0: Una nueva variante del coronavirus tiene en alerta a medio mundo y ya ha llegado a España. Omicron, la llaman. ¿Hay motivos reales para la alarma si estamos vacunados? Hoy en Un Tema al Día... Omicron llega a España. ¿Qué sabemos de la nueva variante? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo, puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El 9 de noviembre, unos científicos sudafricanos toman muestras de un test que se había hecho dos días antes a cuatro diplomáticos extranjeros en Botswana y detectan algo diferente. El SARS-CoV-2 presentaba decenas de mutaciones respecto a versiones anteriores, 15 días de análisis después avisan a la Organización Mundial de la Salud de que una nueva variante del coronavirus ha sido identificada. La OMS la declara como una variante muy preocupante.
1: La Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo de que Omicron, la nueva variante del COVID, se extienda por todo el mundo e insiste en la importancia de las vacunas, especialmente en África.
0: El... La Comisión Europea acaba de acordar la suspensión de todos los vuelos del espacio comunitario de los 27 a seis países del sur de África. Donde... Noticia de última hora, el servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid acaba de confirmar el primer caso de la variante del COVID Omicron en nuestro país. Se trata de un... Esto ha desencadenado la alerta en medio mundo. Hay fronteras cerradas en varios países, vuelos cancelados con el sur de África y ya ha empezado el goteo, el recuento de casos en cada país con esta variante. También se han registrado los primeros en España. Es para tanto. Vamos a repasar lo fundamental con Natalia Quintaroli, subdirectora, redactora jefa de Sociedad del Diario.es. Hola, Natalia.
1: Hola, Juanlu.
0: No es la primera variante del virus que vemos. ¿Por qué esta es diferente?
1: Cuando el virus se reproduce, se duplica, a veces lo hace con pequeños cambios. Esos cambios, cuando se consolidan, dan lugar a las variantes. Estos cambios del virus tienden, digamos, a, a mejorar su performance, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que intenta el virus es vivir más y vivir en más huéspedes, ¿no? Contagiar más. En el caso de esta variante, la OMS eh, ha determinado que es de preocupación porque tiene unas cuantas modificaciones y todavía tenemos que saber qué implican esas modificaciones.
0: La OMS dice que es preocupante, eso ha desatado una reacción en cadena en varios gobiernos, ha habido una reacción muy inmediata a algo que ni siquiera está demostrado que sea grave todavía Sí, varios
1: países han cerrado completamente sus fronteras, como Israel, por ejemplo otros han suspendido conexiones aéreas con Sudáfrica y países del sur del continente, y otro tercer grupo ha aumentado los requisitos de entrada a los viajeros que vienen de estas zonas que son consideradas ahora de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Bueno, porque estamos intentando saber qué es lo que implica esta variante y ¿Qué posibilidades tiene de hacerse un lugar importante, digamos, en la pandemia? Hasta ahora nos había pasado con Delta. Al principio no sabíamos muy bien si provocaba una enfermedad más grave o provocaba más muertes. Al final eso se descartó y lo que descubrimos era que era más transmisible. Y Delta se ha convertido en la variante predominante en el mundo. Eso no ha cambiado mucho realmente la pandemia. Simplemente ha reemplazado a otra variante que era la, la predominante antes. Y nos ha obligado a tomar unas ciertas medidas por el aumento de casos. Ahora, con la vacunación, esta ecuación debería ser un poco distinta, pero bueno, tenemos que esperar a ver qué nos dicen los científicos sobre exactamente qué es lo que implica esta variante nueva.
0: ¿Crees que esta nueva variante va a acelerar el proceso por el que todos los países van a acabar pidiendo la tercera dosis para sus ciudadanos o instando a sus ciudadanos a que se pongan la tercera dosis?
1: Yo creo que claramente esto va a ir por esa línea sobre todo en los países desarrollados que son los que ya tienen esta estrategia establecida de terceras dosis, de vamos a proteger aún más a nuestra población porque sabemos que hay gente que pierde las defensas los anticuerpos frente al virus y queremos blindar de alguna manera la salud de, de esta gente que puede haber perdido esos anticuerpos. En cualquier caso, hay una cosa que sabemos casi desde el principio y es que este virus, si lo dejamos circular, va a mutar. Tenemos esa suerte de que no muta tanto como otros virus pero va a modificarse. El tema aquí está en que nosotros podemos protegernos con montones de dosis, pero si no vacunamos a todo el mundo, el virus seguirá andando por ahí y cambiando.
0: Lo que conecta un poco con algo que hemos hablado algunas veces, incluso también tú y yo en este podcast, y es que hasta que todo el mundo no esté vacunado no estaremos seguros de verdad. Y cuando decimos todo el mundo nos referimos a todo el planeta Tierra, es decir, a toda la población, a toda la gente. Ahora mismo África... Eh, y, y no por completo, eh, pero en muchos países africanos están siendo eh, un campo por el que el virus corre libre y va aprendiendo nuevas facultades, ¿no? Y eso tiene que ver con la desigualdad de la campaña de las vacunas.
1: Sí, creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar muchísimo sobre las estrategias que nos habíamos propuesto para vacunar a todo el mundo y cuánto de eso los países desarrollados hemos cumplido. ¿Cuánto de lo que habíamos pensado dar a los países en desarrollo está realmente en esos países? Y no digo solamente dosis de la vacuna, sino ayudarles a montar las campañas de vacunación, porque pensemos que no todos los países tienen sistemas de salud tan sólidos como el nuestro, y evidentemente no alcanza solo con mandar dosis, que también están faltando, sino que tenemos que ayudar a esos países a que puedan efectivamente darle las vacunas que les mandamos a la población. A mí me da la sensación de que, por un lado, somos conscientes de que lo más importante es vacunar a todo el mundo, pero nos resulta más fácil y más inmediato eh, levantar muros, ya sea en forma de suspensión de vuelos o de cierre de fronteras, y protegernos de cosas que podríamos evitar si realmente vacunáramos a todo el mundo. ¿Esto quiere decir que se acabaría la pandemia cuando vacunáramos a todo el mundo? Probablemente no, pero sí que podríamos tener un control mayor sobre lo que pasa con el virus cuanto menos le dejáramos circular.
0: Y conectando también con esto, la variante se detecta en Sudáfrica y digo detecta porque las autoridades sudafricanas están un poco hartas, molestas de que parezca que ellos son el origen de las variantes cuando en realidad, en el caso de Sudáfrica, ya han detectado al menos dos de ellas son los científicos sudafricanos los que nos están avisando de que este eh, nuevo formato de coronavirus está, está circulando eh, Es también un, una cuestión de, de estigma, quizá, ¿no?
1: Efectivamente, en Sudáfrica tienen un sistema muy robusto de secuenciación por el problema que afrontan del VIH y por eso saben y tienen la capacidad de controlar los cambios en los virus. Antes decíamos que tenemos la suerte de que este virus muta menos que otros. Por ejemplo, el del VIH muta muchísimo. Tiene muchos cambios y por eso es mucho más difícil hacer una vacuna. Nosotros sabemos, o por lo menos las farmacéuticas nos han dicho que es posible y se han comprometido a hacerlo, que las vacunas que tenemos pueden adaptarse sin demasiado problema a las nuevas variantes que vayan surgiendo del coronavirus. En el caso de Sudáfrica, obviamente se detecta ahí porque hay la capacidad para detectarlo, pero no quiere decir que el virus sea de ese país en absoluto. Tenemos el virus circulando por muchos países, la gente está viajando de un lado a otro. De hecho, se decía que los pacientes en los que se había detectado esto eran unos diplomáticos que no eran de ese país, no sabemos de qué país son, y que tenían la pauta completa, con lo cual podrían no ser de, ni siquiera de países africanos. De hecho, uno de los primeros casos de variantes que se detectaron aquí en los temporeros se calificó al principio como variante española, cuando no lo era, o sea, venía de otro lado. Y también la variante británica, que acabó convertida en la variante delta, se detectó en Reino Unido, pero no quiere decir que su origen estuviera en Reino Unido. O sea, no sabemos realmente dónde se produce esa mutación si sabemos dónde lo detectamos porque tenemos capacidad para detectarlo.
0: Bueno, pues nos quedamos con el nombre de variante Omicron, aunque en realidad tocaba llamarla variante Nu, pero parece que no suena demasiado bien en todos los idiomas posibles y la OMS ha decidido que mejor Omicron. Natalia Quintaroli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Un abrazo. Y antes de marcharnos...
1: Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar, poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo... Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zasco Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.